0: Vamos a conversar entonces con Daniel Dalmao, quien es diputado suplente de Álvaro Lima por el Frente Amplio y mantuvo un debate bastante encendido en el Parlamento en relación a la rendición de cuentas que se está discutiendo todavía en este momento, ya no en diputados. Bienvenido entonces Daniel al programa, un gusto tenerte
1: bueno, eh, muchas gracias por, por la invitación, un gusto también estar participando y un saludo a todos los que los que estén escuchando el programa.
0: Ahora mismo decía que la discusión presupuestal ya terminó en diputados, pero en realidad no estoy tan segura, ¿ya culminó la etapa de discusión en la Cámara Baja y ahora se estaría discutiendo en la Cámara Alta?
1: Sí, fue así, o sea, la redención de cuentas por los plazos que establece la Constitución se presentó el 30 de, de junio y ingresó por diputados y se terminó de discutir el viernes, eh, allá sobre el filo del plazo, el viernes al mediodía, y se terminó votando la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con diputados. Eh, ahora está en el Senado, tiene otros tantos días para, para tratar el Senado, y ahí dependerá si el Senado eh, vota cómo salió de diputado, se termina allí. Y si hay, hace alguna modificación, después tiene que, tiene que convocarse a Asamblea General donde ahí sí se da la votación definitiva. Pero en lo que tiene que ver con diputados ya se terminó. Hubo una primera etapa de, de estudio en la comisión, que fue la más larga, donde se recibió a, a las distintas autoridades del gobierno, ministerios y demás, demás reparticiones, y a su vez también se recibieron a, a gremios y a representantes de distintas organizaciones sociales. Eso fue toda la etapa en comisión. Luego... Eh, la etapa final en diputados fue la semana anterior, que desde lunes a viernes se estuvo discutiendo en plenario y votando. Eh, así que en, esa etapa, en ese sentido ya, ya está terminado en diputados.
0: Ahí está. Eh, ¿Qué valoraciones te, te merece? ¿Cómo cerró el presupuesto en diputados? ¿Qué fue lo que votó el Frente Amplio y qué aspectos son los que te parecen quizás más preocupantes de esta rendición de cuentas, que digo preocupante porque la oposición la vio como preocupante, así como algunas organizaciones sociales, también la Universidad de la República y demás.
1: Sí, eh, sin duda, desde nuestro punto de vista y de la, todas las organizaciones sociales y sindicales a los cuales eh, afecta, son eh, es realmente muy preocupantes. O sea, la rendición de cuentas, eh, tanto como el presupuesto votado el año anterior, y como lo reconoció un diputado de la, de la coalición de gobierno, esto está íntimamente ligado a la LUC, a la urgente consideración, eh, y nosotros allí planteábamos también en nuestras intervenciones que todo eso es en el marco de una concepción que, que anima a este gobierno, sobre todo al herrerismo que es una concepción neoliberal sin duda, Hoy parecía como que nadie habla de eso y, y parece como que fuera de, de época hablar de concesión neoliberal, pero aquí nosotros lo que remarcamos allí, de nuestra parte, es que en Uruguay una aplicación eh, ortodosamente neoliberal, o, o mejor dicho, esquemáticamente neoliberal, una rendición de cuentas y un presupuesto que no atiende el conjunto de las necesidades del pueblo. Ahí lo que más preocupa es que ya vamos en un año largo de, de gobierno de coalición de derecha, con unas consecuencias sociales ya muy preocupantes, estamos hablando que en este tiempo se generaron más de 100.000 nuevos pobres en el Uruguay, hay decenas de miles de uruguayos en el seguro de paro, otras tantas empresas eh, pequeñas y medianas que, que han tenido que cerrar, y que no se vinumbra una recuperación del país en el sentido de que de eso se distribuyan el conjunto de la población. Y la rendición de cuentas no no tiene ninguna medida para atender eh, justamente a una, una recuperación, sino que la apuesta de, de este gobierno sigue siendo lo que ha promovido el presidente de la calle, eh, que hay que, en realidad, fomentar todo lo que tiene que ver con los privilegiados, con lo que llama los maya-oro. Es decir, para nosotros los maya-oro que habla en la calle es ese 1% de uruguayos que tiene más del 50% de la riqueza del país, o sea que un 1% de uruguayos tiene eh, la misma riqueza que el, que el 50% eh, más pobre de Uruguay. Ese ese número ya es impactante. Y la medida que, que vimos allí la atención de cuentas, que fuimos tratando, ninguna apunta a resolver esa situación. Ya sea que tomes el tema de la enseñanza, como que tomes el tema de las empresas públicas, como que mires la generación de empleo, o la recuperación salarial, que ya los trabajadores vienen perdiendo por segundo año consecutivo, perdiendo salario, y que eso también tiene su arrastre en, en los jubilados, porque sabemos que la, las jubilaciones y pensiones se definen por el índice medio salario. O sea que si caen los salarios, van a caer las jubilaciones eh, también. En un, eh, un país además, con eso.
0: en un país, además, que está cada vez más caro, ¿no? Que uno va al supermercado y de repente en una semana suben hasta 20 pesos algunos productos de consumo, ¿no?
1: Es realmente otro tema preocupante, nosotros en la discusión que teníamos allí, cuando planteamos el tema de el Ministerio de Industria y Energía, que incluye obviamente las empresas como ANCAP y ALUR, y allí todo el tema combustible, eh, recordando que, ellos, ¿no? que toda la campaña electoral de este gobierno fue en base a que las tarifas públicas iban a bajar y que los, los combustibles iban a bajar, que eran los más caros en la región, sin embargo nos enfrentamos a que inventaron un mecanismo que le llamaron PPI, este precio paridad de importación que muy pocos uruguayos eh, por lo menos la mayoría creo que no estamos enterados bien de cómo se calcula ese índice y que es el que determina después el precio del, de los combustibles que lo que hemos padecido es el aumento continuo ¿no? en los últimos tiempos y eso claro eso incide en, tiene una cadena que incide después en cuando vamos a comprar al supermercado los precios de la canasta básica suben continuamente y nos dicen que entre otras cosas es porque el flete sube por, por la suba de combustible. Y, y bueno, nosotros planteamos allí, eh, eso es lo que ahora lo han hecho tan famoso, lo del PPI, que ellos hablan de que tienen que es algo que nos va a dar transparencia en cuanto a la política de combustible. Yo creo que para la inmensa mayoría de, de los uruguayos no tiene nada de transparente. Ellos hablan de que es un ejercicio teórico para que, que después define un algo tan concreto como el precio de los combustibles y que tiene terribles consecuencias bien prácticas y concretas para la gente cuando va a, a cargar combustible directamente o cuando va a supermercado mercado, como vos decías, y allí se ve el, el aumento continuo de, lo, de los precios. O sea que eh, realmente preocupante porque no, no se encuentran allí en la institución de cuenta eh, mecanismos que digan, bueno, vamos a apuntar a, a resolver esta situación, sino que para nada. Sigue la concentración de la riqueza en manos de, de muy pocos y la inmensa mayoría de los uruguayos Van a ya están padeciendo y, y van a padecer más, una consecuencia de una, una política social que realmente es esa, ¿no? Es lo que una murga el año anterior lo resumió muy bien, como que un gobierno para ricos, ¿no? Este, en definitiva, esa frase lo, lo refleja eh, esta situación que, que de estamos viviendo. Ellos,
0: una... ellos insisten, de todas formas, que forman parte de un gobierno popular, lo hemos escuchado de parte de incluso las juventudes partidarias, eh, tanto blancas como coloradas, aquí en el departamento
1: Sí, claro eh, realmente yo creo que ninguna discusión va, va a sostener eso que es un gobierno popular eh, es en base a un, a un programa que ellos este, resolvieron pero que en definitiva no apunta a lo popular porque si no, no estaría la, la práctica lo, lo está demostrando que no es así o sea, uno puede tener un discurso de que quiere lo mejor para el país pero, y, o que tiene una orientación popular pero cuando vas a los hechos eh, tema por tema, eh, tomás el tema de educación y, y allí no hay nada de popular no porque pensar que el Ejecutivo envía al Parlamento una rendición de cuenta con, donde no había ningún artículo había cero artículo con respecto a la enseñanza, la ANEP o sea, eh, la ANEP que abarca eh, educación inicial y primaria que abarca educación secundaria, UTU formación docente, no había un solo artículo en esa rendición de cuenta que envió el Ejecutivo al Parlamento que se refiriera a, a, la, a, a la NEP y mucho menos obviamente a, a tener recursos, eh, aumentar recursos ahí no tiene nada de popular hubo una pequeña modificación después en la discusión en diputado se agregaron algunos artículos que cambian eh, algunas asignaciones pero que no no, no cambió lo sustancial yo, yo en mi la, la intervención allí con el tema de educación eh, cuando planteaba eso les decía, a lo, los más jóvenes que, que allí estaban en el Parlamento y en el Uruguay estaban asistiendo por primera vez después de 15 años de gobierno frente amplista, donde año a año el presupuesto para la educación iba aumentando continuamente y por supuesto los salarios docentes iban teniendo aumentos progresivos, por primera vez se enfrentan a que eso se frena y no hay aumento para la educación, al contrario, hay retroceso, hay eh, menos recursos para la educación y, y yo les agregaba, los que somos de, de, los de mi generación y, y obviamente y, y más. Eh, nos viene el recuerdo de aquellos gobiernos de derecha antes del 2005, o sea, entre la salida de la dictadura y el 2005, esos 20 años donde era lo, lo normal, era en la rendición de cuentas, se decía gasto cero para la enseñanza, es decir, cero aumento para la enseñanza. En aquellos momentos, aquellos tiempos, eran presupuestos paupérrimos para la enseñanza, salario de hambre para los docentes, eh, y recordamos las movilizaciones de esa época con los carteles que decían exigiendo un presupuesto para la educación pública y eh, denunciando aquello de salario docente, vergüenza nacional. Eso eh, realmente está volviendo, porque en definitiva se frenó un proceso de, de avance, eh, obviamente por, por, porque el Frente Amplio perdió el gobierno y porque está la derecha hoy en el gobierno. Así que de popular, nada, porque mire para donde mires. Hoy hablábamos del tema de ANCAP, eh, la política de combustible está determinando que hoy se está cerrando en Belén, eh, ese experimento de Agroalur, donde allí trabajan 40 personas, o trabajaban hasta ahora, en un pueblo de 2.000 habitantes, te imaginas unas 500, 600 familias, que 40 de ellas eh, ven perder su fuente de trabajo, eh, eh, es, es tremendo, para lo que implica para la familia y para lo que implica para esa pequeña economía de un pueblo con muy pocos habitantes, donde 40 familias eh, pierden los ingresos o se van del del lugar del pueblo, o sea que no solo incide en los que pierden el trabajo, sino que incide en una pequeña comunidad eh, donde se vive en forma muy modesta, pero con una tranquilidad que ya no lo podemos vivir en las ciudades, O sea, es un estilo de vida diferente y que la gente quiere quedarse vivir allí, y esto lo, los expulsa de, de su lugar, nos eh, va, va a producir sin duda desarraigo y un, un, un golpe a la, a, la, a la pequeña comunidad, eso a Lourdes pero después está afectando a Lure en Bella Unión, está afectando en, en Paysandú, en Montevideo, a la planta Capurro y a una empresa privada como es este Cousa, que produce insumos para aceite, para después mezclar con, con el gasoil, y, y lo que va a producir después en el medio ambiente porque el gobierno decide no, no mezclar más este eh, en, en, el, en el gasoil con, con biodiesel, o sea que va a tener después problemas de lo que implica las emanaciones, la o sea que eso, alejadísimo de lo popular y es eso entre tantas otras cosas eh, es lo que se, se impulsó a través de la rendición de cuentas en el presupuesto y en la LUC ¿no? que, que eso tenemos por delante, la posibilidad como pueblo de enfrentarnos a la decisión de, de poder hacer caer esa ley que eh, es parte de, de, de todo esta, el espíritu que, que, que orienta esta, esta, este gobierno de, de coalición de derecha sí o sea que, que también de popular, una
0: ley una sí. ley que también afirman que es absolutamente popular pero para no entrar todavía por lo menos en esa discusión sí. ¿cómo, qué modificaciones en todo caso se llevaron adelante eh, desde, el, desde la propuesta original, teniendo en cuenta las apreciaciones o las sugerencias de la oposición o de también algunos socios de la coalición? ¿Cómo fue ese debate sobre las modificaciones que finalmente se pudieron concretar? Si es que las hubo, ¿no?
1: Sí, lo sustancial de la orientación del gobierno, así como cuando se estudió la LUC y se discutió que hubiera un cambio, obviamente, pero lo sustancial en el presupuesto y en la revisión de cuentas se mantiene lo, la orientación que, que envía el, el Poder Ejecutivo. Hubieron algunas, algunas cosas que se pudieron frenar, como por ejemplo eh, aquello que proponía el Gobierno, que las empresas públicas iban a depositar eh, sus su dineros en la, en la banca privada. Eh, eso generó tal tal eh, desconcierto, eh, no solamente en la oposición, sino en los propios aliados del del, del gobierno que no, no se pudo sostener y, y lo tuvieron que retirar. Pero yo recuerdo muy bien cuando...
0: Daniel, ¿sabes qué se cortó un poquito? ¿Fue Daniel, ¿sabes qué se cortó un poquito? Eh...
1: La delegación del de Ministerio de Economía a la comisión... parte? ¿Lo retomamos?
0: No, 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 unos segunditos, se cortó para atrás, pero eh, si te estás moviendo, que no creo, pero si te estás moviendo, <ríe> quédate quieto, porque no, no, no. Eh, viste que ah. a veces la señal falla, pero se cortó un momentito nomás.
1: Puede ser, bien, este, no sé a partir de qué cosa querés que... porque veníamos con lo de la... Lo, lo... No, sabes no, qué? Se, la... ¿Se, ¿Se, en...
0: se nos está cortando Aunque un poco. Privado.
1: Ahora se me cortó a mí. Para, yo, yo me muevo un poquito, voy más adelante, más acá. Dale, 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 sí, calle, porque se
0: cortó hacer... un poquito. Eh, adentro. La comunicación y claro, capaz que estás muy lejos de, Entonces, del Wi-Fi. Mamá. A ver. Si sí, se sigue cortando. <risas>
1: Bien, no, estábamos diciendo que uno de los aspectos que, que el, la coalición de gobierno retiró de la, del mensaje de rendición de cuenta es el que tenía que ver con lo que se indicaba allí que las empresas públicas iban a hacer sus depósitos en, lo, en la banca privada. Eh, eso generó eh, mucha molestia obviamente, en la oposición y pero bueno, también en, en, en algunos socios en la coalición eh, y no, no se pudo sostener un argumento convincente cuando fue a, a, al Parlamento, a la Comisión de Diputados, una delegación del Ministerio de, de Economía que incluía eh, a los directores del Banco Central. Allí se les preguntó expresamente y ellos lo único que les quedaba como argumento era que quieren promover la, la, la competencia. ¿no? Eh, eh, y que, por lo tanto, promovían eso, que eh, los depósitos fueran a, la, a las empresas privadas. Cuando se les preguntó si algún directorio de alguna empresa había solicitado eso, esa posibilidad, eh, dijeron que no, que en realidad no hubo ninguna ninguna empresa que pidió de estatal, ni ningún directorio, sino que es una ocurrencia de la orientación que daba Economía, que para ellos es, eh, es la competencia por la competencia. Por eso nosotros decíamos, cuando lo que hay detrás de esto es una concesión neoliberal, en esa concepción el mercado es el supremo. Y la competencia es la herramienta fundamental que ellos entienden para el desarrollo de, de la sociedad. Esa competencia esa sociedad donde de ese tipo donde está claro que los que ganan en esa competencia son siempre unos pocos y son de ese 1% que hablábamos hoy y los que a los cuales el presidente le llama Maya Oro. Eso fue una de las cosas que, que se pudo frenar. Pero después, en, 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 en cuanto a recursos se lograron conseguir algunos recursos para la universidad, que tampoco iba a nada en el original, algunos recursos que van a permitir eh, mejorar la gestión del hospital de clínica, eh, se logró algunos recursos para, para eh, una investigación que la universidad llevará adelante con todo el tema de vacunas, y eh, en la ANEP, en la parte no, no, no universidad de la educación, allí lo que se hizo fue mover algunos recursos que estaban para sueldos y para inversiones, se moveron para, para gestión, pero básicamente eh, va a seguir siendo un presupuesto de la enseñanza que está lejísimo de poder eh, cumplir con, con los objetivos que, que tendría que tener una educación pública de este país. Eh, muy, muy preocupante. Y así tema por tema. Cuando fuimos al Instituto de Colonización... Eh, se mantiene ese ataque que se está haciendo al Instituto de Colonización, que en realidad... Bien, no, veníamos eh, diciendo que con respecto al, al Instituto de Colonización, ahí se mantiene realmente una política de, de mantenimiento de ese instituto tan importante que es para las políticas sociales en todo lo que tiene que ver con, con lo rural, eh, realmente ya desde el presupuesto. Se le, o, se le armaron los recursos eh, en, al, al Instituto de Colonización y en esta rendición de cuentas se vuelve a insistir con eso eh, que realmente es muy preocupante ¿no? eh, se, en, en, el, en el en lo, urba, en lo rural eh, el Instituto de Colonización juega un papel fundamental eh, con esta merma de recursos que no se logró mejorar eh, que realmente con una, una política de confrontar pobres con pobres porque lo que hacen es destinar los recursos que estaban eh, antes definidos para el Instituto de Colonización para un fideicomiso donde supuestamente van a resolver el tema de los asentamientos, que tampoco obviamente se prevé que con esa, esa dimensión de recursos lo puedan resolver, pero bueno, es lo que están promoviendo. Perdón, pero incluso desde la, resolver... misma, sí. desde
0: la misma coalición de gobierno hubo cuestionamientos a este... <risa> a este fideicomiso que se puede sí, sí. hacer, ¿no?
1: Sí, sí, porque cuando cuando fue la delegación del Instituto de Colonización, donde el directorio es mayoría, de, hay, su, hay solo un integrante amplista en el directorio del Instituto de Colonización. Los demás son todos representantes de la distintos partidos de la coalición de gobierno. Sin embargo, el Instituto de Colonización en su conducción, por unanimidad, rechazó eh, esta esta forma de, de, de hacer ese fideicomiso que en definitiva significaba la la pronta muerte del Instituto de Colonización. Nadie se opone a una política de eh, mejoramiento en todo el tema de vivienda en general y en particular de los asentamientos, pero no es el camino de quitarle recursos al Instituto de Colonización para poder eh, apuntar ese otro. O sea, porque, es, perdón, obviamente tienen que ser otros los caminos.
0: Porque, perdón, también se quería eh, quitar dinero de las intendencias para resolver este problema o yo estoy equivocada.
1: No, no, ahí lo que había era también algo muy preocupante, que como las intendencias tienen eh, como uno de sus cometidos eh, lo que se llama la este, policía en en, desde el punto de vista urbano, entonces lo que se quería era ser responsable a las intendencias por los asentamientos. Entonces eh, la retención de cuenta traía una propuesta de que si las intendencias eh, no prohibían los, de, las, los asentamientos... O sea, si no impedían que se formara nuevos nuevo asentamiento, todos los costos que tuviera el realojamiento y el desalojo de un asentamiento se lo iban a cargar a la intendencia. Es decir, descontándoles de eh, los recursos que le corresponde por este, por presupuesto a la, a la intendencia. Entonces, ¿Es una eso también finalizó? generó. Seguro, sí, sí. Pero, este, en definitiva, era hacer que la. Las políticas de vivienda no son de los gobiernos departamentales. O sea, la, ni la Constitución ni la ley mandata a la Intendencia a resolver los problemas de, de vivienda. Eso es un problema del gobierno nacional. Pero acá es que se quería ser responsable las la Intendencia, en este caso de los asentamientos, y bueno, y quitando el, por el, la vida de quitarle el recurso. Solamente. ahí también hubo una oposición de todo, porque fue todo el Congreso Intendente al Parlamento. Allí, obviamente, la mayoría son intendentes blancos. Fueron encabezados por Andrés Limo, que es vicepresidente vice del Congreso de Intendentes, y fueron intendentes de otro, pues, sobre todo, del Partido Nacional y uno del Partido Colorado y todos se opusieron a, a ese mecanismo. En definitiva se, se está buscando ahí algo alternativo, pero bueno, se tendrá que terminar de resolver en el, en el Senado.
0: Ahí está. Para, para ir recapitulando, ¿no? ¿cómo quedó esta rendición de cuentas que se va a, a enviar, que se va a enviar, no, que ya se envió a la Cámara Alta para que continúe su discusión? ¿Y cómo, cómo quedaron particularmente los recursos que tienen que ver con, con educación, no, que fue de lo más debatido?
1: Con educación eh, la mejora fue mínima, pero obviamente el Frente Amplio siempre, cuando haya una pequeña modificación a favor de la... la educación pública la vota la, la y así fue que un proceso de artículo sigue siendo totalmente el Senado se puede mejorar algo pero no hay que olvidarse que es muy difícil mover porque lo, el monto total de recursos que envió el Ejecutivo, ese no tiene el Parlamento Potestad para modificárselo, o sea, no le puede generar más gastos al Gobierno, así que ahí es difícil, pero bueno, tendrá que estar la búsqueda. Después, este, en los temas del Instituto de Colonización también está por, por ver si se puede resolver de mejor manera, que vuelvan a tener los recursos que le correspondía por ley al Instituto de Colonización, está por verse todo el tema de, de salud, porque ahí en lo de, en nace en ACE hay temas muy complicados, producto de la pandemia eh, hubo, hubo que recurrir a, a convocar a muchos funcionarios nuevos en, 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 en ACE, pero que se están pagando con el fondo COVID, que eso no es permanente. Se va a terminar ese fondo y no, no se sabe de dónde, eh, o sea, se va a poder tener recursos para mantener la salud pública de este país, de ACE, sobre todo fundamentalmente, que tiene muchos miles más de, de, de afiliados o de usuario, producto justamente de la situación social. O sea que en realidad eh, eh, sigue siendo una rendición de cuentas que no apunta a resolver una reactivación de este país, sobre todo pensando en los sectores populares, pensando en el trabajo, pensando en el salario, pensando en las jubilaciones. Eso no está apunt no, no apunta a resolver eso y el Senado tiene un poco, un poco margen de maniobra para eso, porque en definitiva depende mucho de lo que el Ejecutivo esté resuelto dispuesto a hacerlo. Así que sigue siendo una tarea de la, la movilización y de, que permita que los trabajadores puedan ir arrancando algunos beneficios eh, a pesar de, de, de esta situación. ¿no? Porque también está toda la política salarial que sigue siendo de rebaja salarial ¿no? por segundo año consecutivo y no se vislumbra que pueda haber recuperación en ese, en ese sentido. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver eh, con la propia luz, que más adelante podremos tener tiempo para discutir, pero eso incide mucho también en cómo se define el presupuesto, porque, claro, la orientación viene dada desde allí. Así que el panorama es que va a depender mucho de la capacidad de nuestro pueblo de seguir luchando y movilizándose para, eh, en alguna medida, frenar las aristas más, más gruesas y más crudas de esta orientación de gobierno, y a su vez, bueno, tratando de defender derechos que fueron conquistados, y después, bueno, también frenar parte de esto va a ser justamente con la derogación de la luz
0: Ahí está, clarísimo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la comunicación, y bueno, seguiremos...
1: Bueno, te agradezco. Bien, seguimos contando.